0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战士回顾单元，我是一鸣。今天邀请到国防大学的周从龙老师来到节目当中。老师您好，一鸣及各位收音机前面的听众朋友们，大家早安。老师，上一集我们是针对这个一号作战中的最后一场桂柳会战哦，嗯、就是来跟各位听众朋友做一下就是。整个作战经过，还有一些包含一些准备的工作，對,沒作的对，那也可以看到说，就是这场面子战争，<笑>对，就是打得真的是，<笑>嗯，蛮、嗯、悲惨的哦。嗯、对对，那不知道老师要针对这个这场桂柳会战中做一些就是平息跟我们听众朋友分享的呢
1: ？好的，透过上一集的节目呢，跟大家分享在一号作战期间，中日双方在各个会战中做完准备的经过。那基本上上一集是针对桂柳会战。嗯，好，那桂林会战商议在打的时候，基本上就有跟大家分享说，重点在于我们国军为什么整个作战准备会准备这么这么的不充足呢？嗯、基本上就是因为有碍国际观战的问题，顾虑<是>到整个国军的视听，<對>所以呢，我们必须要做一些，嗯，我们真的有是认真在这個、这个战场上来打，而不是即刻就退了。嗯，但是我们可以看到。即便是这样子，也丧失了很多我们专准备的
0: 先机啊，那些时间、嗯。对，而且还是输
1: 了。对，最后还是打输。嗯，那打输呢？为什么会打输？作战为什么会打输，或者是打得不好？那基本上我们当然不是说检讨，就是说我们把这些的问题把它找出来，跟大家做个说明一下，为什么会这个样子。嗯、是。那利用上一集大家对桂柳会战有一个刚讲完嘛，所以大家应该记
0: 忆犹新了、啊。对，还算是清楚了。对，没错。
1: 所以今天接续要为大家说明桂柳会战双方的作战的一个一个一个打打打了成败的一个说明，嗯，同时也把这一场日军在一号作战当中发起最后一场会战。把对中日双方有什么样的影响？嗯，打完之后有什么影响？希望说如果时间够的话，嗯，跟大家做个分享一下。<是>啊、如果真的不够，<是>就可能下一次再跟大家做分享。嗯，那基本上大概是先从这个样子内容跟大家做个说明。嗯，对，是
0: 。其实上一集老师在节目的尾声的时候有提到一个内外线作战。的一个部分哦，因为上一集可能因为时间的关系，就是没有跟各位听众朋友做到比较详细的说明。<是>那这边是不是先请老师做一下补充呢？好的，基本上上一集我们有讲到，国军是采取
1: 所谓的内线作战，嗯，日军是用所谓的外线作战。那这边我就先跟大家解释一下，什么叫做内线作战，<是>什么叫外线作战。按照我们的一些军军事准则里面所提炼到的，所谓的外线作战呢，是从两个或两个以上不同的方向。嗯，对，为在中央为着敌人的发起进攻的一个作战是，那从一方一个方向使用两个或两个以上的兵团，造成兵力分离的状态与敌人作战也算是，嗯，好，所以外线作战呢又称为强者战略，是，那他有有自主的计划作战，能够确实发挥战力，嗯，所基本上外线作战大部分都能够成功，嗯，对对对，因为他他的自主权比较大嘛，嗯，他的战力相对的比较比较强。所以，我刚刚有提特别提到，它是强者战略，通常都是在拥有比较强的兵战力的的的这一方会用这样的一个的一个作战方式。嗯，那接下来跟大家说我们下什么叫内线作战哦。所谓内线作战，作戰是通常被处于包围或被夹击的地位。嗯
2: ，刚
1: 刚讲了，所以其实外线的相对的就是所谓的内线。嗯，所以当他被夹击的，被这个强力的这个这个面对不同方两个以上不同方向的敌人。的进攻的时候形成一个夹击的状态，是，而且基本上它形成一个中央位置，嗯，所以呃，它会有两个，这个内线作战它通常都会有两个或两个以上的多正面多作战正面的一个战争，然后形成这样的状态，嗯、所以即在它被战略封锁，或者是在它大概会是在形成一个被封战战争封锁的一个一个状态，或者是它在战争圈的内侧，嗯，对，所以从事这个这个这样的一个战争的话，基本上。通常都是战力比较薄弱这一方，嗯，被包围嘛，不利对，比较不利这一方。嗯、那，呃，为什么特别讲到这个东西呢？因为这个内线作战的这一方，他因为被包围，嗯，但是他有一个很重要的一点，就是他必须确保自己行动自由。哦，对他必须确保自己他的部队调整，他还要还是要能够调整过来。是，对，没错。那特别是精神力，<笑>哦、因为他被包围，所以这精神战场的这种压力一定非常的大。对，会相较于外线来讲会大很多。对，没错，因为他的战力又比别人弱，嗯，然后又被包围，所以这种情况之下，嗯、通常通常来讲，他精神力一定要比别人强，嗯，比他敌人强，那又又要确保他的机动自由，又或者是说他能够比敌人能够掌握到更好的机动力，嗯，他才能够哎创造这种内线作战的胜利的这个机会，是的这个契机。而且他他要能够很清楚的去掌握到到底什么时候应该兵力转用，
0: 哦，对，而且对战场要非常的清楚。没错
1: ，那我們、嗯、我们去想象这个这个画面哈，那基本上这这个内线作战部队，他基本上它是被局限在一个比较狭小,小的空间里面。嗯，那因为被局限比较小，所以他的部队相对的距离比较比较近。嗯，那他如果可以掌握到时间点，到底什么时间什么战机来转移他的部队的话。其实他的当然他的转移部队转移速度一定会更快
0: 哦，当然因为他距离比较短。对，因
1: 为他距离比较短，嗯、但是这个点就很重要、嗯、到底
0: 这个点在什么时候？要放在哪裡要战机对战机在
1: 什么时候要调派这个这个兵力，这个就很重要。嗯，哦，所以这个是针对内线跟外线特别跟大家说明。那另外呢，为什么我会把那个这场桂柳会战日军称为外线作战，国军称为内线作战？我大概跟因为各位听众朋友们看不到作战图啊，所以我只能用叙述的方式跟大家叙述一下。是、嗯，那大陆如 Google 的也可以用 Google 图看一下中国大陆。在这个时候，基本上第十一军这个时候在它的这整个桂柳地区的、啊，嗯，哦，桂林跟柳州地区的东北方是的衡阳是，是这就是第十一军的部队的位置。嗯，哦，那基本上呢，第二十三军呢，它是在这整个西东南方。东南方对，是刚刚的第十一军在东北方的衡阳对，对那第二十三军在东南方的广州嗯，所以你看这就两面哦对，然后呢还有大概日军的一部的部队一部的兵力，大概在南方是亮山及雷州半岛这个方向，嗯、雷州这个地方是，所以等于说国军同在柳州跟桂林的这个国军呢同时面对的是从东北方的衡阳是第十一军日军的第十一军。还有东南方的广州，军日军第二十三军，嗯、还有南方的，还有大概三个旅团的兵力，嗯，大概是亮山跟雷州的这个方向，嗯，好、哦，同时要对第四战区的国军发起攻击，嗯，所以你看国军同时面对面已经有三面了，已经有三面，对，所以国军形成所谓的内线作战就是这样来的，嗯、那日军所以形成所谓的外线作战。那所以日军从三个不同的地方来起，形成了双方的也形成了这个我刚刚所讲的所谓的内线跟外线的战略态势，嗯，大概是这样子、嗯
0: 嗯。是，是。那就老师在补充完之后呢，那我们也紧接着趁刚刚节目一开始也讲，趁大家记忆还犹新的时候，<笑><遊星 S 2> <笑>对我们来赶快就是针对这一场这个会战呢的作战经过进行一些就是平息跟检讨的部分。嗯、对，那再请老师说明一下。好的。
1: 那基本上，听众朋友们应该都还记得哈、哦，日军在长衡会战所战损的兵力跟物资，经过整补之后呢，他都已经整补完毕了。嗯，哦，你看，特别把二十三军给调过来，是，所以基本上他整补完之后，也把二十三军调过来之后，他就投入对桂林跟柳州地区，就面对要打我们桂林跟柳州地区的国军部队。嗯，而且他打算要歼灭国军。嗯，那经过史料显示呢，整个打完之后，就是桂林会战打完之后，日军的师团长在攻占桂林之后，他做了这么样一个叙述，嗯、这是我这张史料上面发现的。他在写了这么一段话，各位听众朋友们去听听看。他讲这么一段话，他说：“桂林之中国军，自高田屋交战以来的抵抗状况，已看不出有任何固守桂林的意图，是有准备撤回撤退之迹象。其兵力不可能有三个师以上，或许部队番号有三个师以上，但实际兵力并非如此。”果然攻陷桂林后，发现各处阵地有扛着枪支的假人，以行欺骗。嗯，再者，后来从中国军的某参谋长遗留下的日志当中，显示已无抵抗的意志。关于敌军意图为何，唯有与中国军直接接触之部队，才可揣摩出来。嗯，你看这个是。日军的一个师团长，他在他的行军日记里面所写下来的，嗯，我这一段话是直接原文照转、嗯，在日军对华作战纪要里面当中，他所直接所做这样的一个陈述，那我们可以看得出来，国军到底有没有在守柜里，有没有在
0: 认真守？
1: 对，那我们我们再看看哦、喔，这日军这样讲，我又从蒋中正先生日记下面，他有这样的一个记载，
0: 嗯
1: ，其贵军战斗意志与精神薄弱至十微。意料所不及。嗯，以集中最新最良之武器与器材，尽其所有，以攻桂林之防务，乃战斗之未至数小时，其连其围城，诶围城皆战，亦不过两日。嗯，而即被敌寇及小数小数部队，就是他他们刮乎不及一个师团，完全占领，实、嗯、为抗战以来所谓有之败绩也。这段话也是、啊、对，这段话也是原文照转。蒋东正先生在他日记里面就写的这么的直白，嗯，所以你看
0: ，就根本就没有在手，<笑>对，这就不好说了哈。<笑>对，
1: 那但,但是我们从史实上面，人家所记载上面的东西，从敌人的记载，嗯，师团长参战的师团长的记载，包括我们国军最高将领者、最高指挥官的一个一个日记上面的记载，我们可以看到有这样的一个内容，嗯，那接下来我们来看看哈。桂林跟柳州、良城、跟梧州还有南宁，基本上在这整个第四战区的四个角落，嗯，是桂省的四大重镇，是其中湘桂啊，然后黔桂铁路交错通过，嗯，基本上战略价值不言而喻。桂林跟柳州这两个地方，但是我们可以从上面所讲的内容发现到，桂柳地区外围作战一直到被日军攻占，只不过短短的数日啊，嗯，而且。看到日军他的攻占桂林之后所见的这个情况，就是那个师团长他所描述的东西而言，国军在桂林地区并没有太多的防御抵抗作为。嗯，还摆个假人。对，所以透过战史资料所记录的作战图呢，因因为各位听众朋友们您看不到作战图啊，但是我在做这个研究战史研究的时候，我们从图例的比例尺上可以看到，嗯，衡阳的第十一军距离桂林约一百二十公里，嗯，柳州。2> 约两百六十公里，广州的日军就第二十三军，距离梧州约一百五十公里，距离柳州约三百八十公里。嗯，国军在如此长距离，而且它当中有什么河川、山脉交错连地的区域当中哦，嗯，没有能妥善的运用地形障碍，还有兵力的分合来阻止日军。嗯，造成到从十月二十六号就是第十一军发动攻势的时间，嗯，一直到十一月十二号。桂林跟柳州地区遭攻陷的状况，一共二十八天，我算完了，一共二十八天，很短呢、欸。对，没错。那我接下来你再听听看哈，我推算这个期间大军作战当中，步兵作战行军速率大概每天二十四公里来计算。嗯
2: 。
1: 第十一军机动到桂林大概要五到十天。嗯。到柳州大概十到二十天。第二十三军机动到梧州大概六到十二天。到柳州，到要十六到三十二天，嗯、所以由日军这个作战推进的速度来看，国军的防御抵抗作为有吗？根本就，各位听众朋友们可以可以去自己去考量一下。是，我刚刚已经用数据的方式把距离算出来给大家去看，去听听看到底这时候的守桂柳的国军有没有什么样的防御作为？嗯，他的防御作为是怎么样？基本上就我个人观察，蛮薄弱的啦。对，哦、喔，真的是蛮薄弱的，薄弱
0: 到不知道该说什么了
1: 。而且我们再往前去比对一下哦、喔，嗯，一个衡阳保卫战就打了47天了。对，你一个桂柳会战，桂林跟柳州的会战哦、喔，两、嗯、个不同地区。而且我刚刚已经从那个数据上面距离上面帮各位推算出来，这样的一个距离，你真的守的时间有多长？嗯，根本就是敌人来了，然后就走了。这个大家可以去体会一下了。哦，嗯、这个我就不好说。但是我刚刚这样算完，从桂林跟柳州外围的这个续战来讲好了，嗯，一直到桂柳地区失陷，总共只有28天。
2: 嗯，那再配合非常的
1: 短。对，在配合到我刚刚讲的这样的一个行军速率来推算，大概真的战斗有几天呢？其实各位听众朋友们真的可以去思考看看这个样的一问题。嗯、那也因为这样的问题存在的哦，你看。那个衡阳打完之后，桂柳会战在一个月内，嗯，就陷落了。日军就打通了整个大陆交通线。请问一下，美国或其他盟国会怎么看待中国？嗯、那我们前面的这些牺牲算算，算不算？算真的牺牲？感觉好像是白白牺牲、啊，真的是让人
0: 家觉得蛮觉得感伤的、啊。讲的话，真的就是这个样子。嗯，<对>是，其实透过老师的计算跟说明哦，其实可以发现，这个就像刚刚老师讲的，日军这个进军的速度，诶<笑>、哎，可以说是畅行无阻啊。对，<笑>没有到场行无但是也没有遭到太大抵抗、啊。对啦，就是、跟前
1: 面的那个、那个什么、那个衡阳保卫战比起来，对，<的>跟衡阳比起来，对，相较起来
0: 真的是顺顺畅非常多啊。对，我我相信这军自也蛮压抑的。对，应该也吓到了，想说，嗯，怎么会，呃，一路就这样进去了？对
1: ，就这样打下来。对，真的也是。
0: 那就是除了老师刚才的这个推论之外，是那有没有实际的一些，比如说有某个这样的日记啊，可以做查证跟考证的部分吗？好
1: ，嗯、呃，基本上我我其实我在做这个战时研究的时候，这场暂时研究我也发现到，哎、欸，怎么会这个样子？嗯，我还找了其他的东西来来查证一下，特别是那个蒋中正先生日记，我再仔细看一下有没有对这个桂柳会战有其他的叙述或说明。如果真的是这么糟糕的话，一定会讲嘛，嗯、对不对？對啊。那果真，蒋中正先生在他日记上面记载，他讲了这么一段话哈：本日桂林与柳州同时失陷。嗯。桂林攻势坚强，但粮弹充足，所有通信与武器接近用于此，而未经一日战斗，乃及崩溃，可痛之至。这这个是这段话是在蒋中正先生日记里面，嗯、原文照转出来的。是。所以我们可以看到。他基本上一天就一天就就就结束结束了，就一天就结束了。那我去查一些资料哈、喔，嗯，呃，桂林其实是有要塞国，要塞化，等于说国民长期经营桂林，它、哦、是有，
0: 等于是有一个防御工事，而且应该是算蛮坚固的那一种。没
1: 错，对。對那那也因为知道日军打到这个地方来，他就是要打通整个大陆交通线，所以基本上这时候国军集中所有的。物资跟兵站里，对，包含一些通讯器材啊，武器装备都已经，就像刚刚讲的日记里面所提到的，嗯，都已经充足，对，都已经集中在这边，就果你打不到一天就失守撤离，所以这真的是，这个讲讲日记里面讲了，他说可痛之至，我看了就是得很心痛，嗯，真的，这但是暂时研究嘛，对，必须站在第三方公正的角度去看，来，我们后面又看到哈，所以。即使在日军兵力优势，而且空中支援之下，光衡阳城都能苦撑待援47天
2: 。嗯
1: ，桂林是国军经营多年的要塞城镇，只固守不到一天就线路没错<錯>。嗯，由此可见哦，官兵守城的决心非常的薄弱。那桂柳失陷之后呢？国军向西转移，一直到27日，国军败退，桂林跟柳州失陷。日军当然趁胜追击啊，当然了。那而且趁胜追击的情况，国军是败退的情况之下，在日军兵火力的攻击之之之中呢，混乱败退，通信员又又失误，上期节目特别提到嘛，嗯、是基本上导致空中支援原本支援我们的火力变成说是来杀我们的、啊，对，这样的伤亡更大，嗯，因为毫无准备，是，所以这个让战役对国军的军事挫败来讲。基本上算是达到
0: 一个极致了。嗯，应该不会有比这一场挫败在<笑>真的很惨，对，真的很惨，非常的惨
1: 。那另外呢，国军在日日军是长衡会战后续的作战压迫兵战力下呢，已经形成劣势，所以我们采取的是内线作战，刚刚特别提到了是。但是在整个检视检讨这整个作战成败的时候，多重于兵战力，它因为接续的作战的形成所谓残破之势。嗯，那是感觉好像。应该没没什么太大问题，但是我们仔细的研究可以发现到，兵战力较日军劣势是事实。嗯，但是第一线师级以下的指挥官，他没有能达到战术目标来支持战略指导。只有军级以上的指挥官，未能以决心贯彻来贯彻统帅部的战略指导，而放弃各个要点，任日军来屠戮。嗯，所以根本没有所谓依据所谓内线作战指导的方式来打。
2: 嗯
1: ，那。那那这所谓的这这样所谓的狙打配合就没办法狙打配合了嘛？对啊，当然内心作战就不根本就没有发挥也没有存在啊。嗯，所以导致于整个战况失利，然后节节败退，大概是形成这样的一个状态。嗯
0: ，对对，这个听起来真的是。蛮惨烈的，真的对，就是、就是各种就是错误呢，能错的都给他错下去的感觉的戰。战术
1: 也没办法支持战略，对，那那那战略的规划，即便规划再强，你没有战术的支持，其实也没有用
0: ，是真的没有用。嗯，对，像听起来这一场战役也可以算是<笑>挫败的是，是蛮经，算算这样讲经典是可以吗
1: ？呃、已经到了一号作战的最后一场会战，结果<對>居然是。打成这样子，大概算也算是最难看的一场
0: 。嗯，对，是。那其实透过老师的说明，我们可以了解到，这时候国军的守军部队似乎对于战区内的要点守备，就好像没有像这个长安会战中的这个衡阳保卫战这么用心哦。就是其实透过老师刚才的描述，可以很明显的发现到这件事情對。对，真的是嗯，蛮蛮畅通的。嗯、对，那老师刚刚提到说国军的作战未能依内线作战指导，嗯、那然后对日军形成这个居打配合的这个态势。对，可以请老师对这一段做一个详细说明，何谓就是居打配合跟这个内线作战的,的关联性？对，他们的关联
1: 性在哪里呢好 ？OK， 好，基本上我刚刚在解释什么叫内线作战的时候就特别有提到，因为内线作战它是一个居装位置被包围住了嘛，对，对。我基本上，敌人大概是对这个部队形成一个夹击的状态，包围的状态。嗯，那你要如何确保你的部队被包围，但是又还能还要能够调动的动，然后抓到那个战机，能够调动到你部队，形成所谓的局部的优势。
2: 嗯
1: ，然后这个局部优势呢，能够局部的优势是要能够击溃敌人的一步的兵力。嗯，造成这整个，哎、欸，即便我们是不利。但是因为我们创造了局部的优势，是来打击敌人，那<是>我们创造局部的有利，嗯，那这样在在这种情况之下，我们敌人两边一起打下来，嗯，那我们一定要先拘束一边，对，然后集中主要兵去打击敌人的这一部分我们所打击的兵力，嗯，所以这就所谓的拘跟打的配合，嗯，但是我们来看到这整场作战的时候，基本上，嗯，我们可以发现到日军进攻那。国军在这整个战术运用上面没有形成所谓的居跟打的配合，<是>因为该守的没守住啊，对，你就退了，对、嗯，那等于说你居没有居好，那何况你你你更更不用讲说你要集中的这个有力的一步去打击敌人，嗯，造成这样的一个有力的一个局部的有力的一个状态，是的一个态势，<是>基本上就没有达到这样的效果，那再加上吼。嗯日军他是采外线作战，他兵战力就是比较强的兵战力
0: ，比较充足
1: 啊。对，然后机动力又比国军还要好。国军之所以能够、嗯、能够内线作战能够好，是因为我的联络线比较短，嗯，距离比较短，所以我<是>我可以只要能够部队能够调动的开，调动的出来，对，能够动得了，我基本上我我就可以形成，因为我一定比你快，嗯，因为距离短嘛。但是因为第一步没有达到，所以狙的这一面没狙起来，嗯、那日军又。他发挥他强大的机动力，兵站力又强，就直接顺势就下来，所以根本就不是所谓的内线，就是被夹击。嗯，对，被夹击、被包围的状态。本来想要做内线，就变成夹击。对，被夹击、被包围了。嗯、所以，那在讲讲到刚刚有讲到所谓我们这整个地区里面作作战地区里面的地形，嗯，我们要用这地形去牵制，利用这些障碍去牵制或迟滞敌人。嗯，那问题是，当你没有。妥善运用这些地形障碍，然后也没有妥善运用你的防御公司的时候，那那怎么牵制呢？当然也牵制不了了。对，对啊，所以没有牵制就不会有，就就拘束不了。对，没有拘束，<就>然后你就没办法做打击，对，你就没办法做打击，因为你你的这边没有拘拘不住嘛。嗯，拘不住，那另外一边你你当然也,也打不了啊，也打不了啊，因为你你拘不住，怎么怎么可能打得了？嗯，等于说你反而是形成一个包围状态。是，所以。嗯，狙、呃、跟打的配合基本上就是要用我们地形或者是我们的障碍是，然后形成局部的一个或者拘束的部队，把它局部把它拘束下来，嗯，把敌人的主力拘束下来。那我创造一部主力，有利于甚至是战力优于敌人的这一部。去把敌人吃掉，嗯，就是等于说我吃他一步，是，然后形成这整个打破战力平衡的一个状态，嗯，大概是这样的一个意思，这、就是所谓的居跟打的配合，嗯，但是我们可以看到，基本上国军在这个时候的居跟打的配合并没有并没有配合起来，嗯，所以，呃，内线作战的这整个作战的方式也不复存在，嗯，当然，战果也可以看得出，来就是沒有就就没有很好，就就就没有打好，
2: 嗯
1: ，所以基本上。先跟各位听众朋友们解释，刚刚讲什么叫“巨大配”了，大概就是这个意思啊。嗯，因为保持敌人的分离嘛，不管是用我的兵力，嗯，或者是地形障碍的的一些限制，是来造成敌人兵力的分离，然后我居他一步，然后主形成主力有呃优势去吃
0: 掉敌人的一步，大概是这个意思。嗯、<對>是，对。那其实老师就是在上一集节目当中有提到这个二十三旅团，对他那个我们可以当做是巨大嘛。<笑>那个算吗？那個、因为他其实算是呃，老师上一集有提到说他是比较突出的一步。對他不能算狙
1: 打，<對>因为它不能。它它它其实整个作战部队当中，因为他失去联络，嗯，失联了，换句话说就叫失控了。对，然后他他日军在这个时候，其实我可以我从一些战史资料方面上面发现到，日军其实他很他们的。指挥官的独断专行非常严重哦,<笑>哦，就是如果
0: 啊断了就断了，我就自己决定就断。对我我就是怎么打
1: 我就我就这样打。这個、有两个、嗯、这两個,个面向哈，嗯，如果说你的这个独断专行是是是,是判断是对的，嗯，对自己很有信心，是，然后可以发挥你的战力的话，那 OK。但是你又在整个整个那个军的这个这个控制之下，嗯，我我是可以独断专行没有问题，但是我们可以看到这个。二十三旅团，他基本上已经脱离了二十三军的一个控制，是、嗯，然后又又就等于说他太快了，太突出，嗯，那你突出先到，你当然会跟敌人，就是我们国军就先先就就,就会先有作戰先接触，对，接触又先打嘛，嗯，那你后续后援又没有上来，等于说变成说他突出，国军包围住他，嗯，就把他打掉，哦、那后续的部队又因为。他的后续增援部队因为上下通联没有通联到，是，所以根本不知道这件事情。嗯，就是他的二三军团是这样子被吃掉了，对、哦，就
0: 等于是前面已经先接触，然后我，<對>可是因为通联没有，不、就是、知道他到底在哪里，对，不知道在哪，然后后续的也跟着一起过去，然后就继续的被围歼这样子。哎
1: 、欸，对，他他他的后续的他的其他二三军的部队根本不晓得他冲到国军这边了，嗯，所以就。这个这个不算不算是不能算是狙打，對,对对，这不是狙打，<為>这就单纯就是他特别突出，就被我们国军歼灭，<是>被我们国军吃掉是是是，<但>因为我刚才想
0: 到说，因因为刚才想到说，就是他哎、欸，他的这个直管通信的这个指挥所，其实也是算是被国军打掉，啊、那算不算是另外一种形式的狙打
1: 他？他国军这这时候刚好他他就刚好被国军打，他特别突出，嗯，然后国军。就先跟我们国军接触之后，我们国军的炮火又刚好把他和通讯联络的那个那个部队把<對>给打掉，他也跟上级通联不了，是、嗯、就这么的，就这么的刚好
0: ，只能说是巧合啦，嗯、他不能算巨大，<笑>对他
1: 没有在整个日军的作战规划里面，就这么说啊，嗯、这样就说比较清楚一点。然后
0: 国军可能也是意外，呃，就刚好打到了嘛，就
1: 就打到这个。那、啊、国军其实就就就,就把它吃掉了，就大概就對就刚
0: 刚好,吃掉,好吃掉了，嗯，是。<對>那其实，在今天经过老师的说明呢，我们也可以知道说，就是这个呃，在守这场桂柳会战的时候，其实国军上感觉上好像没有守的那么认真啊，即使他已经。呃，根据蒋中正先生的日记里面来看的话，其实他的弹药充足，那武器装备跟人员，等于是请全国之力到这里，请
1: 那时候国军的力，对，有有的在中国战场上
0: 有仅有的力啊，<有>是就已经请入到这个桂柳会战这一场战役当中，但是最后还是以一个失手失败，对对，而且这个失败的这个状况还蛮难看的，对，真的就是这样，嗯，是。对，那今天因为时间的关系呢，那我们有些部分就是没有介绍到部分，可能再请老师下一次做补充说明的。<笑>对，那今天的暂时回顾单元就到这里，<是>我们下次再见喽，拜拜，谢谢。